0: 大家好，我们是 s w e e e on Three b a l 今天想听部好影集吗？那在今天的这个节目开始之前呢，我想要先分享一则，就是我们昨天才看到的一个非常长，然后写得很仔细的一个留言哦、喔。然后我们看到的时候呢，整个就是爆笑出来。因为呢，我从来没有想过，居然有人会问我们这个问题。
1: 有人问过类似的，待会我可以再补充。但是 Super 你先讲
0: 。重点是他用一个非常严肃，然后非常正经的方式来问一个我觉得很酷手的问题。<笑>他说呢，呃，新冠病毒三级警戒，跟着两位主持人的脚步，在家看影集、看电影，心中产生一个很大、很重要、很急切想要知道答案的问题。嗯哼，是什么呢？请问你们是用什么姿势追剧的？哎、欸，
1: 好像又跟今天要聊的主题是有一点点相关哦。嗯
0: 哼，他说我看着看着，由坐姿、半躺、侧躺到躺趴，由皮椅、沙发、躺椅到床上、地板上，由电视、电脑到平板，点点点点点。两个礼拜之后呢，因为姿势不佳，导致他的背部肌肉酸痛、拉伤、发炎，然后还跑到医院去打针、针灸，加上吃药。嗯，所以他看起来是非常非常的困扰的。所以他很想知道，两位主持人是用什么姿势，或者是在哪里追剧，可以长时间一追再追，毫不懈怠，而保持身体健康呢
1: ？毫不懈怠，我觉得这样。听起来都都让我觉得很心虚
0: 。哦<笑>。好，<笑>你先回答啊
1: 、呃。好，那其实基本上这一位这个，诶、欸，他叫什么名字
0: ？呃，他他就叫做 Shan 呃 s h a n J P。
1: OK， 好、嗯、s e a n 哦。那这个其实基本上你列出来的呢，呃，各种不管是姿势或者是场场合或场所，我们都跟你一样。比如说沙发，比如说皮椅，比如说地板，比如说躺着。站着、坐着都有，但是可能有一些是比较特别的，比如说我们会在飞轮上面追剧、嗯，比如说呢 t 波有的时候会一面拉筋追剧、嗯，有的时候还会。运动、追剧、跳绳、追剧，嗯，那所以呃，基本上呢，我们也是因为毕竟就是被关在家里嘛，所以呢，我们也只能够不断的去调试各种的姿势来<笑>来看剧哦、喔。但是会不会有腰酸背痛的情形？其实还是会有哦、喔。嗯，可是我觉得可能就像我们刚刚讲的，至少 s h e e Ball 啊，它是做得非常的好，它每一天都一定有固定的拉筋哦、喔。嗯
0: ，那我们呼应回来这个姿势哦、喔嗯，作为一个主要的亮点的劇，的剧。也就是呢，在上周四已经上线，呃，总共有八集的这个《A V 帝王》第二季，嗯，不知道你也看了吗？不知道你维持长时间的姿势，就是在追这部剧吗？<笑>好，呃，追这部剧呢，就是其实跟家人一起追也会有一点尴尬，这个不太适合，这个最好就是一个人看，对，会有点坐立难安哦,<笑>哦。好，所以我们今天呢，要用另外一种姿势，另外一种角度来解析这部剧、嗯啊。我刚刚不
1: 是说要分享，就是有人问过我类似的问题，什么？就是有一次在演讲的时候，也是在结束 Q&A 的时候，就有一个这个学生，我记得应该是。一个男生，就是文质彬彬、很斯文的一个男生，嗯、他就举手，就很严肃地问我说：“虽然我想请问你一个问题哦，你这么要看这么多的电影，那也都可以写出这么多呃这种洞察的这种句子或者是心得哦。我想请问你平常都是用什么角度去看电影？”然后想了一下，我就讲说：“如果是在电影院的话，大概会是一个四十五度角左右的。”角度去看哦、oh、哦<笑>但是获得满堂彩，怎么办？冷掉了
0: ，<笑>真的冷掉了、okay。好，我们今天要分享的节目就是 AV 帝王的 King Makers。<笑>嗯，欸、k i n g Makers 到底是从哪边开始、啊？我觉得好像是
1: 王世坚讲的吧。好
0: 像是哦，对，因为
1: 就是好像他他的这个。问政风格非常的犀利，然后很有个人的这个特色哦。嗯、重点是呢，他之前只要执行过的对象，后来呢都扶摇直上、哦，都坐上大位，不管是市长、嗯、甚至是总统，因为他最早以前就是打马悍将嘛。对，哎、欸，结果我们的这个马英九就当上了总统，嗯、后来他打科哎、欸，结果柯文哲就当上了市长，哦，对哦，所以呢，他的这个 king maker 福隆王的称号呢就不胫而走，<笑>也就是说，只要王世间。这个争锋交相对的这个对象呢，最后都能够获得在这个政治生涯上获得很大的成就。嗯、哦，嗯，所以 King Maker 就是由他这边，至少台湾的这个这个。怎么
0: 讲？对，应该是台湾流传
1: 的话是从他这边出来的。OK，OK，
0: 、okay, okay, 嗯、但我知道好像在历史上就有这样的讲法。对啊，就是以前我在大学的时候有复修那个什么英国历史。嗯，然后那时候老师在教授英国，就是不同的呃帝王，他的身边都会围绕一群能臣嘛。是。那他也会称这一群人叫做 Kingmakers。嗯。那我们今天为什么会讲说是 A V 帝王的 Kingmakers 呢？那大家知道，就是我们在上一集有介绍过村。析透这个真实人物，嗯，那他的确是呃一手推动了这个八零年代到九零年代呃 A V 产业的一个很大幅度的进步、哦嗯，尤其是在那个录影带的阶段时期、嗯，他甚至也呃间接推。动。就是加速了这个录影带店，嗯，越来越蓬勃发展的一个呃推手是。那其实呢，对于这个呃，就是春西透来说呢，当时大家会不管是他自称，或者是大家称他为 A V 帝王哦，就是因为他呃非常的有远见，嗯，然后他很知道怎么创造话题，甚至是呢，他永远都是走在最前面的，然后永远
1: 都在挑战规范。
0: 对、嗯，没错，所以大家就会称他为王哦。嗯、那所以他的 key makers 呢，也就是围绕在他身边的好伙伴们。那我们今天呢，想要聚焦在啊、呃，就是主要的这两个配角，哦。一个就是荒井敏，然后另外一个就是川田社长，对对。那这两个角色呢，是在第一季哦、呃、就已经一开始就出现了。是的对，那所以我们会知道说，其实村西透他一开始呃创创立他的事业的时候，这三个人成为了一个黄金的金三角、嗯。然后我们也从这三个人身上呢，看到各自不同的特质。对，呃，或许在创业的阶段来说，是一个很好的 combination
1: 。是，然后我觉得其实我们要应该要特别点出来，就是村西透这个人，呃、当然 A V 帝王至少第一季里面都是着重在他的这个突破或者他的成功。嗯，但是第二季的确就是会专注在他的陨落上面，就是因为他实在走得太前面了。嗯，那可是我如果我们仔细看呢，他其实有非常非常多人格上面的缺陷，甚至可以说他的成功是奠基在身边的人的牺牲之上。他讲白一点，他就是一个非常自私的人，他会。呃，怎么讲？他当然成功的时候，他很愿意去分享他所有的这个成就，嗯嗯不管是金钱或者是喜悦等等的、哦。可是当事情出了一些问题的时候，他其实要狠下心来切割，他也是毫不手软的。而且他甚至可以背弃他当初很多的这个信念。嗯嗯所以其实如果我们仔细去剖析他的，尤其是第二季的话，会会。有一点点没有办法像第一季一样这么去喜欢春熙透这个人，嗯、反而是让我们会发现说，哦，他身边的这些角色，尤其是阿敏跟川田哦，是更更让人觉得说他们很很真实，然后也也能够去理解说他们呃，当被春熙透背叛的时候的那一种那一种。怎么讲？心里的那一种怨恨，或者是那种痛苦、嗯
0: 嗯。对，好，那我们在呃开始进入到解析荒井敏跟川田社长的时候，我们先简单讲一下刚刚的这个黄金，就是创业的这个黄金金三角哈、嗯。呃，我们觉得呢，就是春西透它代表就是在一个团队，尤其是那种创业，就是一个。不管是新创的一个事业，可能是在这个产业里面也发展的还不够成熟、嗯，或者是他可能是在既有的产,产业框架里面，他要做突破，那都会很需要一个充满远见，然后并且是勇于做梦的人。是他要看
1: 到别人看不到的机会
0: 。哎，是不是可以拿那个什么来做比喻啊？啊，我们用它来猜电影了，哦、就是那个呃。就是有一艘海盗船对，讲海盗船的故事、哦，然后上，然后是一部动画对，然后大家都在上面，然后有一点中二，嗯、哦，但是又很热血，嗯、哦。的那一部动画叫什么
1: ？那一部动画叫什么？叫海盗船的？不是海贼王
0: 哦、喔。哎、欸，对，海贼王對,对对
1: 。叫海盗船的，就是海贼王啊，这个根本不用猜吧？<笑>不是，
0: 我就忘记了。糟糕，你
1: 不能讲他中二哦，你要收回
0: 哦,哦。那没有啊，讲什么热血啊？对。<笑>哦、可是我在我看来，我觉得很中二哎、欸。Okay, Sorry， 那是我个人主观的这个。航、嗯、行,行在
1: 伟大航道上面的一群热血男女。好好好,是是好
0: ,好,好<笑> ，OK OK， 就是有点像类似那样子，对不对？嗯、就是在一个。呃，海盗船上面，或者是讲说<笑>，在一个远征队里面、嗯，你通常你要有一个很有远见，他可以望向远方，就是船
1: 长嘛。对，然后他知
0: 道整艘船队他的呃、嗯、目标跟下一个阶段是什么。嗯、我我本
1: 来以为你要我猜是那个加勒比海。啊那个加勒比海盗的那个 Jack Sparrow 那个角色哦
0: ， oh, 可是他不算,他也算，我觉得我觉得他有一点是 l o n e Wolf 哦、oh. ，就是对不对？他有点像独行侠 ，OK， 他自己想怎么样就怎么样，嗯、对。所以呢，我觉得在呃，就是上一集我们其实就有提到蛮多。春熙透它就是符合在一个创创业团队里面的这样子一个角色，嗯、就是有一个引领着大家往前冲，对，然后并且告诉大家说下一个机会点、嗯、下一个
1: 宝藏在哪里，对，蓝海在
0: 哪里的人哈、嗯哦，然后通常这种人也要有一个铁如钢铁般的意志力哦，否则他没有办法把大家框在一起嘛
1: ，而且重点是他还必须要经得起失败。嗯，就是因为这种事情，尤其是比如说创业好了，嗯，你一定会遇到各式各样的打击。对你在看这个 A B 地方的时候，你就知道，不管是从政府的也好，黑道的也好，嗯、或者是竞争呃同业的也好，对，就是那样子的打击是一直不断，而且越来越激烈的。是，所以你这个人或者说这个这个船长，他真的他的意志力、嗯、他的韧性要够强，才、嗯、能够经得起不断的失败。
0: 对，然后最后一个就是他要有很强烈的个人魅力，没错。然后这个个人魅力呢，我觉得他有不同的面向。嗯，有的人呢，像春西透一样，他可能是滔滔不绝，就是打、嗯、说服术，对，说服术就是很会打嘴炮。<笑><笑>像这种，像这种人，他可能就会让大家觉得说，哇，就是你很快就可以播画一个蓝图，嗯、然后有画一个大饼，对，画一个大饼给大家，那大家就会觉得说，哎，我很有愿景，跟着你，我有机会。对，那也有的这种人，他可能是类似像呃那个 Apple 的 Cook， 嗯，现在的这个执行， Tim、对对对，执、嗯、行长，他可能是比较低调的，比较谨慎的，因为他毕竟是好像是他是经他是 finance 他是出啊，不是吗、欸？我怎么记得他是 finance 出身啊？ Oh, 对，所以他是比较就是比较不是 creativity 那一派的，就不像以前他比较守成。对对对、嗯，那像这样子的人，他也是会。呃，就是他的个人魅力可能是源自于，譬如说他知道怎么去运用他的人才、嗯，或者是他的魅力是在于让大家觉得，哎、欸，很安心，对，呃，觉得说跟着你准没错。
1: 但是我觉得，我反而你拿 Tim Cook 出出来出来当例子，其实就会让我想到待会我们要聊的这个川田社长哦，嗯，我觉得某方面来说，他其实是补足了呃另外一位。或者是说那个先驱者，像 Apple 的先驱者就是 Steve Jobs 嘛，对不对？他也是一个非常疯狂、非常有眼界、嗯、非常有个人魅力的人、嗯，但是他也有很多个人的缺点，是、嗯、很多的瑕疵，是就像川西透一样。是是是但是川田那个川田呢，就跟 Tim Cook 一样、嗯，他好像是很保守，可是其实他们是非常的明白另外一位的缺点在哪里、嗯，所以他的存在基本上就是为了要当那个 anchor， 嗯，你知道吗？像我们之前不是看那个摩登家庭，就讲说都会有那种 dreamer。对,对，带着带着我们一群人往天上飞，可是你一定要有那种脚踏实地的人把他们拉住，嗯、才不会飞得太远。像那个薛西佛斯一样，嗯、不是薛西佛斯，飞到那个太阳那个叫什么？哎，好像就是薛，就
0: 是哎，不是不是薛西佛斯是,是推石头的，对对对对,对、啊呃、是那个，哈哈，有一部电影哦，斯卡是、呃、不是斯卡罗<笑>是、呃有一部伊卡洛
1: 斯，对，對
0: <笑>哎呦，好好笑，
1: 太多译名了，对，不是
0: 太国，因为因为也是就是有很多，就是、這種对，然后又有很多的、嗯、呃影剧作品的片名，它是套用同样的，对，因为学习佛斯，你就是记得那个韩剧嘛對，对不对？然后伊卡洛斯就是那个 Netflix 的那部纪录片，然后所以我们就会搞混在一起，對好對
1: 就是不要像伊卡洛斯一样，就是。飞的离太阳太近，然后就连翅膀都烧掉了。嗯，对，所以我觉得像这个 Tim Cook 或者是川田，他们其实的的呃，存在就他们非常明白，他们的存在就是为了要当那个 anchor， 嗯，就是那个锚，嗯，他要让让这一艘船在需要的时候能够稳定。
0: 对，所以一个团队当中也很需要有这样子的人、嗯、那通常这样子的人就会可能被指明说，那你就当就是法务上的这个，你就挂名。对，挂名，对对因为就会觉得很安心嘛，他不会不会拿钱到处乱投资，对或者是甚甚至
1: 我觉得很多的时候，呃，即使是像我记得我在看那个苹果的创业，或者是那个 Facebook 的创业的电影的时候，嗯、其实你看当初都会有。一个核心的灵魂人物，不管是卓克伯或者是 Steve Jobs，、嗯、可是比如说他们要去找投资者的时候，他们其实都会看你的团队、嗯，除了要有这个创意者之外，有没有一个能够信得过的人？是啊，是啊，对不对？这个其实反而是很多的人在现实社会里面是非常需要的。嗯、那川田同样也是扮演这个角色、嗯，这也是像我们上一集在提到，为什么当他们三个人呃又再次聚首，当春希因为 A 书的事情被关。放出来之后，他们三人要成立蓝宝石影业，要决定谁当社长的时候，表面上的原因川田会会出会呃出现，是因为他没有前科，嗯、但是并不是大家都知道川田才川田才是比较靠得住的那个。OK，
0: 、嗯、好，那何不如我们这样子，因为都已经聊到川田了，<笑>那我们就直接直接来介绍川田他一开始是怎么跟呃村西透还有阿敏认识的好哦，然后他们是就是。怎么看川田这个人？嗯嗯
1: ，好哦。那这个川田呢，其实他的呃全名叫做川田严二哦。然后饰演他的是一位叫做玉山铁二的演员哦。那他在这个影集里面呢，其实最早哦是一个这个疯魔的色情。刊物的出版社的社长，那他们这会怎么认识呢？就是因为春西透他想要进入这个色情产业，他就决定要去自己去拍这个五马书，他不想要只是当中介，只是贩卖嘛嗯嗯，所以他就要找出版社，让他能够拍摄他想要的东西。然后接着他还想要去买这个印刷厂，就就跳过所有的的这个限制，就自己能够一条龙的去做这件事哦。所以当他找了很多人，大家都拒绝他，都不愿意，因为怕犯法嘛。那这个时候就遇到了这个川田哦，那他。他那个时候其实也就只是一个呃，怎么讲呃，会在这个产业里面就是混的也不怎么样，就
0: 不上不下、不上
1: 不下的哦。然后他他们的第一次见面的场景就是正在要拍摄一集新的这个内容的场景哦，嗯、所以这个当。应该是导演吧，还是摄影师？就跑来问这个川田说：“请问我们下一幕要怎么拍？你想要拍出什么样的感觉？”的时候，其实川田不知道
0: 。对，因为他完全没有概念、呃。因为现场呢，就是我们可以描绘一下，因为可能有些人忘记第一季的那个剧情、嗯。就是其实啊、呃，当这个呃荒井敏，然后跟村西透去到现场的时候，他们其实是。直接想要跟对方谈事情，对。但是因为发现对方就是正在忙着拍摄、啊，是。然后拍摄的这个过程呢，他们就发现说，哎、欸，其实只是，呃，那个算是女优吗？还是就是女明星？就
1: 是就是 model 啦。
0: OK，model、okay, 她就是全裸嘛、嗯，然后坐在一个呃摇椅上面，然后就只是摆出一些撩人姿势。嗯、那其实撩人姿势摆来摆去就那几种，对。然后你可能顶多要么是坐在床上，嗯、要么就是坐在椅子上，所以就好像没有什么新意。
1: 也就是说，这一个杂志或者说它呈现的这个意象，它贩卖的只是这个女性的裸
0: 体。哦，没错，
1: 就这么简单。对，嗯，
0: 它没有故事。对，所以当这个就是导演跑过来问川田说：“哎，那所以接下来我们要。” Not what？ <笑>你想要拍出
1: 什么样的感觉的时候，川<笑>田其实不知道。对对，他
0: 也。他他完全没有概念，所以那时候村西透为了要求表现，我觉得他也是为了要 impress、呃。没有是川
1: 田问他，如果是你，你会怎么拍呢？哦，他就抓到这个机会，然后就马上就开始调度所有的人。对，比如说他先把这个女优过来，然后就、嗯、呃赋予了他一个形象。我记得他给他穿上了那个背心，是化妆师的那个背心、嗯，工作背心，所以他就有了一个职业，对，对不对？然后呢，就给他手上戴上
0: 粗框眼镜
1: ，带给带给他一个。一个眼镜，然后接着手上拿着一个像是爱的小手的东西、嗯，然后穿着高跟鞋，瞬间呢，他就变成是一个淫乱的职业妇女，对的的这个形象
0: ，对，对对？<笑>然后
1: 接着呢，他就让这个呃男优，他原本是没有男,男性的哦，对，哎、欸、还是有，我忘记了他他
0: 没有男性，他、嗯、他是找那个旁边有一个小弟，哦、就,就是有点像有点像摄影助理，对对对,对,对,对，然后就直接因为那个那个摄影助理，他刚好就是造型也比较。有点像什么飞车党那样子吗？他、哦、飞，<笑>对对对，然后所以他就叫他直接就是脫、嗯、脫光，脱光，然后跪在
1: 地上，然后结果就然后叫那个女生就是穿着高跟鞋踩在他的这个背上，然后还叫他用力踩，真的踩，对，然后再摆出要打的那个姿势哦，所以瞬间马上就形成了这个 S M， 就是我们所谓的这种性虐待的场景，对对,对，就诞生了、嗯。那所有人看到之后就就傻眼了，对啊，然后再加上他在旁边推波助澜，就是。给他这个情境说，你现在就是要怎么样？这个情绪你
0: 就是要用力踢。春希透，春希透就是讲说，因为一开始那个摄影助理就是现在被呃压压制在地上当狗的那一位，嗯、对对对,對就是原本对于春希透他们就是蛮不客气的，所以春希透呢就直接对这个 model 讲说，你是不是看这个男的也很不爽？<笑>你是不是看他很就是受他的气受很久了？那你要不要就下去？对，你就用力打下去。<笑>对，然后就开始大家在那边嘿嘿丢啊、嗯，然后。哦，很热闹啊，什么的
1: 。对，但是没想到这个情境一下，所有人都嗨了、嗯。然后春田社长竟然在旁边开始打起手枪来、啊<笑>哎，就是一个一个本来是道貌岸然，然后斯斯文文的人，竟然就当着所有的人面开始打手枪，然后跟着第一次见面的春西说：“<笑>我快要射了，我快要射了。<笑>”就他完全。被春熙的这个这个创造力或者说他的创意给、嗯、给吓到了，他没有想到说原来拍 A 书可以这样拍
0: ，然后下一刻他马上就是收回裤裆，对，说我们去
1: 做我们想做的事吧，對對對然后就就加入了他们这个三人团队。我那
0: 时候看到那一幕，我那一集我看到那一幕，我整个傻眼，我就想说<笑> ，what？ 那是要表达说这个川田这个人本身是个色情狂吗？嗯就是是很的啊、还是什么？就对我那时候对于这个川田这个角色很好奇，嗯、就想说他是一个。就是比较病态还是什么样的人嘛？因为你通常不会想象说你怎么会就在一群人面前就做这件事情<笑>。
1: 没有，我觉得其实川田代表是大部分的男人的。怎么说？就是他平常他会隐藏他的性欲哦，可是他其实内心有非常非常多的不管是幻想,幻想、嗯、或者是压抑，那他一直在找这个窗口或者是找这个管道来宣泄、嗯。那春西就是他的宣泄、嗯。而且你知道后来像比如说第二季，当他们分道扬镳，就是川田自己整个人陷入谷底之后，嗯、他。简简直就是他不断的要找到慰藉、嗯，然后他选择的是什么？就是性虐待
0: ，哦、他找人
1: 来虐待他，哦、对对对他让自己被捆绑、嗯。但是这个东西是什么？就是他第一次遇见春希的时候的那个、嗯、那个冲击、嗯，那个时候就深深的印在他脑海里。所以当他这个被打入谷底的时候，他唯一能够想到让自己在。找回当初的那种激动的方法，就是跟春熙透第一次见面的时候的场景。
0: 好，既然你提到他的性幻想啊、嗯，那我觉得也可以把黑木香给一起拉进来讲。那事实上呢，我觉得他，我自己的猜测，其实他在这个呃影集里面并没有描绘得很明显、嗯，但是我自己的猜测，我觉得他是喜欢黑木香的
1: 。我觉得应该所有人都喜欢黑木香，可
0: 是我觉得他对他是暗恋的情、哦，而且是
1: 带着一种崇拜的心
0: 情。对，嗯、所以你会发现他在。第二季里面，他又出现另外一次打手枪的场景，<笑>就是在、呃、大家都、呃、拍片拍到很累嘛，嗯、然后他在自己的办公室里面，然后就看着当初黑木箱拍的那一部《我爱性虐待》嗯，然后就、呃、自己很兴奋的来好巧不巧，刚好那时候黑木箱过来要探班，<笑>所以就打开，然后就看到了，然后他当然就很尴尬的赶快暂停。嗯、那我觉得黑木箱非常上道、哦、他在讲说没关系没关系，你慢慢来，我就坐在旁边看你看你就好了，我就等着。<笑>然后结果那个呃川田他自己还很尴尬的，就是拿卫生纸擦擦手，然后就讲说：“哎、欸，你看卫生纸还粘住了。<笑>”<笑>然后就,就是，然后事实上他们两个就开始。就是有一个很简单的这个交流跟对话，嗯、因为我觉得他们两个同时间都看到了村西透在呃，可能 maybe 在呃，应该是九零年代初，他所创作的一波又一波的这些气画，其实比较像是在玩一些 gimmick，、嗯、玩一些那种呃。呃，喧闹或者是比较哗众取宠的一些手法、嗯，比较不是像当初的这种“我爱性虐待”或者是他做的其他的作品、嗯、那样子的，呃，具有开创性。所以对于这个，呃川田来说，他其实是有一点，呃。觉得很失,很失落，而且他还曾经跟、嗯、呃春希透抱怨说：“其实你的拍的所有作品，我现在都印不起来对
1: ，但是你知道吗？这个我觉得有一点讽刺哦、喔嗯，因为当初这个为什么村西会想要进入 AV？ 借或者想要拍这个、嗯、这个影业这个成人影片哦，就是因为他看到当时的波塞顿，就是那个池泽社长所拍的，他他就直接讲说：“我看你的片子，我就是完全硬不起来。嗯嗯”因为那个实在是拍的太假了
0: 。哦，因为啊，那个呃，当时波塞顿他们追求的是所谓的美感、唯美跟精确、嗯，所以呢，呃，大家还记得在第一季的时候，那个社长他会呃拿那种以前的古典的话作是是是有没有？然后就直接说，你就模仿这个画，然后怎么去构图，嗯、然后你要学它 exactly the same 的那个角度，甚至说
1: 哦，你手上比如说戴了一个戒指，戒指的坚硬加上皮肤的柔软，呈现一个对比，对对对对对对类似这样子的东西。但是那个、嗯、呃，春熙就直接点破说，这根本就不是性欲，这根本就是很 gay by 的一个东西。然后他说，我来拍给你看什么叫做真正的性欲哦，所以他当时就是。看着这个波塞顿的影片，说你的东西让我硬不起来，我来拍。可是没想到他后面拍的东西，反而让他的这个的
0: 川田川
1: 田也同样的硬不起来。
0: 我觉得那是因为他呃后期春西透他可能呃有一点走火入魔，嗯、就是他因为他强调的是故事性嘛，所以你你想想看，就是人的幻想差不多就。主要的就是那几个，嗯、譬如说什么哦、呃，教师或者是护士，或者是人妻、呃，差不多就那几种原形嘛。那等到你要拍到很就是越来越多、越来越夸张的时候，那个就会显得有点刻意，嗯，对不对？就会有一点。到 nowhere， <笑><笑>就有点太天马行空了。可他
1: 们后来还有，就是有这等他们自己拍的时候，就是春熙跟他们切割之后、嗯，他们自己想要重卷土重来的时候，他们有一有一连串的计划，很有趣，就是取很长，嗯、但是很、啊、對對對很精确的名字，比如说这个什么呃新娶的对象带来的女儿，原本以为是少年，<笑>结果是美少女，就等等这样非常长，但是很明确的这個、因为我
0: 觉得已经拍到太细了、嗯，就是已经你没有什么。题材可以拍的，<笑>所以就会变成大家都
1: 陷入了一个瓶颈。对、嗯，所以
0: 我其实我觉得这一点的确也不能怪村西头。那这个大家在我们上一集，其实如果你有兴趣，也可以去听，我们也有提到说创作者遇到的瓶颈这件事情，它在呃所谓的嗯、呃、就是一个品牌里面或者是一个企业里面、嗯，它是非常正常的。是，就是你终究一定会走入一个瓶颈，那你要怎么再去突破？那有，有太多种。嗯，变音了，所以也不能太强求于说，哎、欸，春熙透就是，嗯、呃，他的老狗变不出新把戏，对，或者是怎么样？我
1: 觉得其实春熙最大的问题就是他没有花时间好好的跟他自己的内部的，尤其是核心的人物好好的沟通、呃，对，因为他花太多的时间在往前冲了、嗯，他没有时间停下来跟甚至跟身边的伙伴讲一下、聊一下现在的状况是什么、嗯，所以才导致他们之间的这个隔阂越来越深，误会越来越深哦。对
0: ，所以我觉得我们可以回头来想一下，就是。呃，川田他当初在第一季的时候，就是第一季后面应该是倒数两集。嗯，其实当时候，呃，那个村西透他也是想到了一个天马行空的想法，说，哦，他要去夏威夷的珍珠港上空，是呃，去去拍一片，然
1: 后去请这个国际的外国好莱坞的女星来拍
0: ，对。结果果真闯下大祸嘛？嗯、因为最后是让他被呃 FBI 抓了，然后还被判刑三百七十年，要还什么？是一千亿吗？
1: 我忘了，呃，不是，就是哦，一百亿吗？没有没有没有，一亿日币的这个保释金，一
0: 亿日币。因为因为。阿、哦、对对对对,對,對一亿日币的保释金、嗯。然后这件事情其实的确是拖垮了当时的蓝宝石。所以呃，川田跟阿明当时候就两个人分头进行，然后各去筹五千万嘛。对、嗯。那对于川田来说，那时候他其实就已经是，就已经觉得说啊，为什么当初我明明就已经跟你讲过，你都不肯听、嗯，你就是一意孤行。对。那。难难怪他到了第二季，他发现春西透又再来一次，又要把一大笔钱直接投到这个卫星产业的时候、嗯，然后还没有跟他讨论。对，那对于川田来说，他就会觉得说，那真的是我受够了，我不能再再来一次，然后再帮你擦屁
1: 股。是、嗯，然后他反而是以他社长的这个身份说，我要开除你春西哦，对，不是春西开除我，是我开除、嗯。所以我觉得他其实真的是不到最后的这个关头，他是没有办法。他他还是得要狠下心来做出这个决定、嗯，而且其实我觉得他不是纯粹为了公司好、嗯，他也是为了他这个好朋友春田去着想，说你真的呃春西，嗯、就是你真的不能够再这样一意孤行下去了。嗯嗯，好，那我们可以其实可以再回头来看春田这个。川田这个人，他身为这个呃执行长或者社长，他其实有非常多的优点。嗯，然后我也我也觉得，就是说，如果你现在有有考虑要创业的话，你不妨可以评估看看，哎、欸，你是不是也有这些的特质，或者说你如果要找一个伙伴的话，你可以看看他有没有类似这样特质。我觉得是一个创业创业团队里面非常需要的、哦。比如说呢，他有一个非常好的形象。在这三个人之间，他绝对是一第第一眼看上去最讨喜哦
0: ，是没错，对不对？他文质
1: 彬彬、嗯，他斯文有礼，然后他进退有、嗯、有度，对，他是一个非常呃周到、非常体贴的一个人
0: 。对，像他跑就是跑通路都是他来跑啊是啊、嗯，对啊，他比较知道客户关系要怎么跟人家应对进退。是，然后
1: 呢，嗯、他也是当时应该算是社会资历最深的人哦，嗯、因为春熙你看他之前只有做过一些比较业务的业务的工作，然后阿敏就不用讲了，只是一个小混混嘛，嗯，所以你看像比如说他们。一开始在做这个 A 书的时候，曾经被零检被抓到，然后他们就车上放了一一车的这个非法书的时候被零检，就想说完了。我,我们我们我们完了，对，但是没想到川川田就是非常的冷静，然后走到后面去拿出他预藏好的几个儿童绘本里面藏了贿赂的钱，直接给零点的警察、嗯、说：“这个只是绘本而已啊。”然后你看没事，我们都都很 OK， 然后就把钱亮出来。对，也就是说他其实早就知道这件事情会发生，所以他就早就已经做了准备了，嗯、是一个非常细心的人、嗯。那后来又发生了什么事呢？就是这川西，因为他可能没有仔细的去审核他女优的这个背景哦，所以就。不小心误用了一个未成年少女来拍片，那可是当然擦屁股的人是谁？就是传电，所以他就跑去找检察官、嗯，因为警察那边没办法听嘛，所以他也知道说，哎、欸，如果警察不行，他就要去找检察官、嗯。同样的，他也是用贿赂的方式，但是他帮对方想好了一个说法，他就把那个未成年少女的姐姐的
0: 身份证、份證拿出来
1: 说，你看，她其实是这个女生冒用了她姐姐的的身份、就是，我们是被害者。
0: 他他给呃检察官一个话术，
1: 对我们是用了未成年的没有错，但是其实并不是我们的，嗯，我们不是故意的，对不对？是，嗯嗯嗯你看这么模糊的照片，我们怎么分得清楚呢？就他其实是用一个非常呃妥善，然后非常体贴的一个周到的方式来化解了他们之间。就整个公司一直以来遇到的各种难题哟、哦。嗯
0: ，哎、嗯欸，而且苏央是不是有查到说，其实这个角色他是有原型人物？对
1: ，因为其实当初其呃，春西透他所成立的这个，他那个时候不叫蓝宝石了，他叫做水晶印象哦。嗯、的确也是有一个伙伴，就是社长并不是春西透，而是叫一个叫做西村中治的人哦。所以呃，我们但是他实际的这个个人的呃，怎么讲，他的经历。并不是这么的公开啦，所以我们没有没有办法找到他太多有关他的这些资料哦、喔。不过，的确当时春西在成立这个呃 A V 影业的时候，是跟另外一个人合伙，然后社长是挂对方，而不是挂春西自己。本人、哦、对 ，OK， 嗯，
0: 那还有另外一个人吗？还
1: 有就是在那个钻石影像工作过的一个叫做本桥幸宏哦，应该就只是工作人员之一啦，嗯，就是、他们并没有讲太多这些呃真实人物的资历，但是也就是说，这个川田这个人其实也是根据几个呃真实在村西透身边出现过的人的原型柔和而成的。
0: OK， 哎、嗯欸，而且你知道吗？本桥幸宏其实就是呃写下这个全裸导演村西透传的这个作者、欸，哎、嗯，嗯，他其实就是当初呃跟他做访谈，然后帮他写下他的著作的这个人。对，所以有可能是，应该是他们以前就有共识过，对，然后所以他也比较知道说怎么去呃描绘村西透这个本人的真实故事。是，嗯，
1: 那川田其实还有另外一个非常了不起的才能哦、喔，就是存钱。
0: 哈<笑>哈<笑> ，OK。你
1: 还记得在第二季里面，阿敏不是后来被那个黑道黑道,黑道追债嘛、嗯？好像欠他不知道多少钱，嗯、好像是因为因为他丢下了那个黑道大哥自己逃走嘛對，对不对？所以黑道大哥就是要他还，就是用用,
0: 用钱来用钱来偿还嘛。然
1: 后那个时候他刚好跟川田又重逢了，所以两个人就一起被抓到。嗯，那那个黑道大哥就是很狠哦，开口就说我要五亿，对不对？那那个。川田当然就是很有义气的說，说我可以还，但是我还不了那么多，我只有四亿。然后当时我听到就想傻眼了，说这家伙怎么可能会有四亿？
0: <笑>就是因为因为你知道吗他、就是？而且我跟你说，嗯、我记得那时候是呃黑道说我要你还要你给四亿，对，然后。啊、呃，那个谁，就是阿敏就被打了半死。对。然后那时候川田就不忍心，就在旁边讲说：“我可以还这个，这个我来还。”然后，但是我只有三亿，还差一亿。嗯。然后结果黑道大哥就讲说：“嗯，那我开价五亿。”
1: 对。<笑>就你只要再筹两亿就了，我觉得这个
0: 真的要大家要学起来，就是
1: <笑>就不要太快露底牌，真的。Okay, 对他真的露底牌，就是、我只有一亿，那对方说我有三亿。然后他还其实我有三亿。然后
0: 川田还自己跟黑道大哥讲说：“其实事实上我总共也只有四亿。<笑>”<笑>对，他还是有讲出来<笑>對，所
1: 以最后阿敏就是很也是很够意思啦，就直接砍下自己一只手指，说，那个底意
0: 這，这底这样，对对对。好
1: ，但是我要强调的是说，<笑>就是因为你看哦，当他跟这个阿敏在重重新。怎么讲？重逢，重逢的时候然後又重
0: 新创业、欸，对，会
1: 发现说，哎、欸，其实川田一直都是过着非常朴实的生活、嗯，他还是住在他的一个很破烂的公寓，然后是、哦、就是他原
0: 本的那个，對然后
1: 还是守着他们的这个蓝宝石的这个物业哦，就是并没有说、嗯、呃。过得多奢华的日子哦，然后但是殊不知他却把当时他赚到的钱全部存了下来，嗯，对不对？因为我觉得他自己的这个呃，在他的潜意识里面应该会预想到，他总有一天他还是可以跟春熙或者跟他以前的伙伴东山再起。哦，我觉得他他是有预想到这一天的，然后再加上他本身可能也没什么物欲，所以他就很很怎么讲，很节俭的就把这个钱留下来。
0: 他的物欲就只有一个。就是跟黑木
1: 香长得很像的娃娃，
0: <笑>对人形娃娃嘛，对,對啊、嗯。其实我看到那一幕，我其实心里面有点难过、哦，因为我觉得他真的爱黑木香，否则不会把那个娃娃打扮成他，然后还帮他梳头发，然后帮他擦口红，就
1: 是把他当成是爱侣这样子的呵护者對、啊。然后
0: 你看他后来就是那个娃娃是不是坏掉还是怎么样？对他还
1: 帮他火葬。对，然后<笑>然后
0: 现场就说，嗯，好臭。<笑><笑>
1: <笑>好了，对，那反正呢，我们今天就是有聊到说，其实川田跟这个阿敏呢，是呃造就了 a B 帝王这个不可或缺的左右手，嗯、就是所谓的 King Maker。那其实阿敏的这个角色，我们会在礼拜五。就是今天会上一支 YouTube 影片，会有完整的介绍、哦。对，所以我们今天就会在节目里面，主要是在聊川田、嗯。那接下来如果你还想要听我们解析 A B D 网里面的哪一位角色、嗯，因为其实他的配角，尤其是在第二季里面，大部分的篇幅都是在讲配角的故事是、啊，对不对？像甚至一些二线的配角，像比如说什么三点春。Rugby 橄榄球，或者甚至是化妆师顺子、嗯，都有很多的故事，而且会让整个、呃、第二季的故事变得更加的写实哦
0: 。对、嗯，其实我觉得包含连黑木香最后的这个结局，我觉得也很想聊，所以也欢迎大家来 Apple Podcast 留言，告诉我们你还想要听我们聊哪一个角色。嗯，嗯好
1: 哦，那今天的节目就到这边喽、哦，祝大家周末愉快。
0: 哦、oh, ，对，周末愉快，然后看要不要就是把这两季一口气再全部追一遍
1: 。嗯，然后我们下周再来找一个新的角度来聊聊，嗯，好不好
0: ？新的姿势哦，好
1: 哦。<笑><笑>那今天节目就到这边
0: ，<笑>拜拜，拜拜。